0: 啊，我过去在什么公司，所以这么做好像就是对的。或者我过去学了什么，我就看过什么书，好像这么做就是对的。所以大家都会有些各各执己见，甚至那个执念就会一直放在这个现在的岗位上面。嗯那倒也去造成更多的冲突也好，或磨合也好，对。但其实真的没有什么完全正确。你现在就在这个团队研究地铁这件事情
1: ，方法论或是理论或是书籍好了，我们都会持续的参考。它都是一个优化的方向，毕竟它是被一个总结出来的一个结论，被测试过的方法。但是它是不是最正确的？我觉得不一定。一个好的团队的重点是适才适性，然后适才适所，对，然后才能够发挥个人专长。
2: 用方法办公室，各位听众晚安，欢迎收听上班阿叔的节目，我是主持人志军，智慧的智，雷霆万卷的军，我是马克
0: 上班阿叔的马克，我是瑞德克
2: 。<音>今天的节目啊，是和收发收打所共同企划跟合作经营的高手朋友系列，这个节目叫做产品思维。顾名思义啊，我们会邀请到跟产品这两个字有关的产品经理啦、UIU 叉的设计师啦等等，邀请他们来聊聊他们上面、呃、工作的经历。跟工作方法，然后在节目现场，哎，刚好也是 Mark 同事，所以我想就由 Mark 来介绍今天来到现场的嘉宾
0: 。呃，在节目现场和我们录音的是 Harvard Business 的 Product Owner 高宇聪 Samuel， 晚上先和
1: 听众打声招呼。Hi， 我是 Samuel， 然后我目前在 Harvard 学校担任 Product Owner， 然后现在是负责 Harvard Business 这个面向企业端的产品。嗯
0: 、好，哎，这几年。嗯因为我是加入还好才知道啊，就是呃 ，Samuel 其实以表哥这个艺名更广为人知一些。那好像也是在近两年开始，而且我发现他，我也是在最近才发现他不排斥对外用这个艺名直接去跟大家做自我介绍。所以，可不可以先和听众们分享一下关于这个称号起源跟普及的
1: 原因吗？好，那我要先强调表哥这个名字没有什么贬义，对，因为大家刚听到的时候都会觉得他是有一些特别的意思。但呃，其实印象中是因为最开始我加入好好的时候，大家都觉得我很有。哥哥的感觉，对，然后那时候其实大家又都叫着我们的创办人，有其中一位创办人奥斯 s 叫他爸爸，但是呢，大家又觉得我们不像是同一家人，对，所以就觉得很就塞了我给我的一个表哥这个称号，然后后来发现其实因为我的英文名字是 Samuel， 实在是。超爆难念的，然后每个人都会 Sam、嗯、Sam Sam Sammy 哦，对，然后我就干脆说，我就叫表哥，然后我出去参加活动也都用表哥这个名字，对，没错。<笑>
0: 所以你在各大场合不是因为你自己也有教课，对，所以在教课的时候你用表哥自我介绍教
1: 课，我不会
2: 用表哥自我介绍，对，<笑>但是我是今天的讲者，我叫表哥我，我叫表哥，大家<笑>的表哥，大家<笑>可以叫我表哥老师，<笑>对
1: 。但是我现在参加活动，我是真的会说，哦，你就叫我表哥就好，然后所有人都会错愕。对，<笑>就是现在会这样尝试
0: 。好那，那今天的访谈我还是用 Samuel 為,为主啦。好，对，同时也普及一下 Samuel 这
1: 个念。但我觉得你等下就会叫掉叫,叫出表哥
0: 。<笑>哦，那没关系，反正我开头已经有做这个就是预告了，<笑><笑>有可能会叫出表哥。<Okay. S 1> 好，然后其实 Samuel 在 Medium 文章里面有收录各种的面向，甚至各种哦、呃。如果大家有机会啊，我可以搜寻一下。哎、呃， Medium 直接打 Medium 直接搜寻，怎么会找得到？
1: 表高玉聪，高玉聪，好<笑>、哦，我要加那个刮胡表格。<笑><笑>
0: 好,好，你可以加刮胡表格，比较容易搜寻到来。对对，然后，嗯、呃，如果大家有去看哈、哦，其实会发生到它它里面的 medium 的主题，真的是包含到 to c 跟 to b 的这个产品的分解，真的两个面向都有，还有学习的心得啊，旅游的体验，这其中其实都包包含了很大成分的商业意识在其中，甚至。你去看表哥的旅游体验啊，你看 Samuel 旅游体验里面还包含了他怎么样去思考说这个品牌或是呃这个这个产品，然后呃一个食物等等的为什么会在这个地方出现，他都会写进他的文章里面。这个商业意识已经已经融合在他的协议当中了
1: 。你你是如
0: 何去培养这个商业意识的？能,不能跟大家分享一下
1: ？懂。嗯，我觉得其实商业意识或商业价值这件事一直以来都是一个我觉得很现实的议题。然后你如果去问任何一个人重不重要，你问任何一个职业人重不重要，他都会跟你说他很重要。可是当商业价值或是商业意识这个东西跟他本身的目标或是职能冲突的时候，它就有不同角度，而且就会产生一个不同的平衡点。那嗯、呃，我之所以会对这件事这么重视的一个原因，我觉得很大的程度是因为我的背景。嗯，因为一直以来都在新创企业里面成长，从一间叫做 Tikalabs 的就是新创公司，然后到接口支付，到 Menu 美食制，是一间做社群的新创公司，然后这到还好。那其实我们一直来面对的问题都是最实际的问题，就是怎么增长，还有怎么活下去，然后我们要怎么样找商业模式。因为当这个问题很血淋淋、很现实的时候，你就必须在做每一个决策的时候，你都要去思考这样子的环节。对，那其实另外可能就是因为兴趣的关系吧。我平常就很爱去看各个集团或是各间公司各个产品的商业模式策略，然后我很爱研究公司的财报。对，就是认识我应该都知道。<笑>那。对，所以其实每一个产品经理的专业都不一定相同。那我觉得有些是专注在产品开发，有些专注在 U I U X 体验，有些专注在呃商业思维。然后我觉得，但商业价值或商业思维这个东西，我觉得对于产品经理而言，它是个 must have 的的的项目。然后，但是只有多或少的差异而已。嗯
0: ，有没有一些呃你在过去的经历里面，它真的是很很具体的案例？真的是能够让大家理解说商业意识这件事情对产品经理的重要性
1: 。哦，那我可以分享一个，我以前做过一个产品叫做“咖比找咖啡”，然后那时候就是我们想要做一个，就是把所有台湾全台湾的这种独立的咖啡店家，然后都串联起来，然后我们就写了，因为那时候我以前的 iOS 工程师，然后我们就跟一个团队写了一个 app， 然后里面。有四千多间咖啡店吧，然后那时候其实最开始就好，那咖啡店进来了，那接下来要怎么赚钱？就下一件事嘛，你只要都有 app 也写好了，设计师、工程师都下去了，然后但最后出来了，然后我们就开始想说，好，那我们 maybe 我们可以先从广告开始做，就是我们去找咖啡店家谈，然后我们就默默地走进了台大附近的咖啡店家的那种独立店家，我们说，哎、欸，我们那个我们可以帮你打广告，然后你一个月给我们一百二十块，愿不愿意？他、啊、不愿意，<笑>我想说
0: ，你卖一杯
1: ，我只要帮你带一个客人，你就赚的。然后你不愿意，所以那时候就意识到说，你真的是，而且那时候我们也非常重视这个 app 的体验跟设计，然后想要把它做的美轮美奂，就是非常的精美。然后结果到最后，就是你根本不知道要怎么赚钱，对，然后也呃，你就算有再多的 user 用或者是生成，但你没有办法说服你盈利的这一方，其实就是没有办法去做这件事情。摔就收掉了，对，<笑><笑>这只是一个小小的创业的 s project 而已，然后就可以有一些很很很有趣的体验，然后跟实际的尝试，对
0: 。所以你们在做这个 app 的时候，是当初是想说独立咖啡店有一个平台让大家知道
1: ，对我觉得潮到不行，而且那时候又在强调远端工作或者是那种就是对，就是独立结案者、售、so、后的，然后。因为我们就是把每一间咖啡店都去做会诊嘛，例如说这间咖啡店可以久坐，然后它的价格，然后它有没有插座，然后或什么什么，我觉得天下这也太有市场，而且我们又做了这么高格调，然后我们又帮他曝光了这么多咖啡店，应该大家觉得我们很屌吧？对，<笑><笑>但就是只有我们自己觉得自己很屌而已。对，没错。
0: 嗯，好，刚才其实呃，盛伟也讲到，他过去也是爱维斯工程师。嗯然后再加上呃创业的经验等等的，所以也是为什么今天的标题会是 “O Function”， 然后绝不墨绝绝不墨守成规的。产品负责人，这这<是>绝不墨守成规的产品负责人这句话，其实是完全超自于、呃、Samuel 在事发收到这个温文先辈上面的自荐。哦、<吼>真的，
1: 我这样写哦，你对，你这样写
0: <笑>，你自己写的，你错，
1: 原来是自己写的，自己
0: 、啊、他自己写的。<笑>好,好我也忘了。原文是绝不墨守成规的弹性产品负责人、啊。哦哦那我反正弹性好像有点太冗、哦 okay ，对，太冗了，对，又把它拔掉了、啊。听一下，对。对，所以今天两个章节会这样写，就是分别在第一个章节呃提一下产品团队 O Function 全经历，呃跟大家分享一下在这个职涯上面，然后还有在就是呃有这个 O Function 的经历之后，怎么样可以来带领产品团队呃开发出一个更好的产品，或者是这个这个整个心路历程。嗯,嗯，然后在第二章节会来谈一下商业意识，还有产品开发双频道的这个考究魂，对，更深入的去去理解这件事情，会分享这件事情。好，那我们就直接进到第一章节哈，来第一章节产品团队 O Function 的全体验。呃，综合硬体、软体、U 叉设计师、技术主管，然后产品经理的职涯历程。因为呃 ，Samuel 是呃，算是电机机电，对，我是集体电路所的，集体电路所，对，好、哦，还是所，厉害吧、啊？所以这个就是硬体的背景毕业，<笑>对对对,對,對然后再去写软体，然后再到 U 叉设计师，再到技术主管，再到产品经理，应该就是整个产品开发团队的所有都走过一遍了，差不多。对，好，那。那这个关于这个，你现在是作为 product owner 嘛，就是产品负责人，<是>在这个产品开发领域里面，其实它是一个很少见的抬头。能
1: 不能先跟大家分享一下，到底跟 PM 的差异点在哪里？好，我觉得，嗯，首先在哈，因为 product owner 这个词其实出现在蛮多不同的地方的，然后有时候也其实也跟着之前在谈的 Scrum 的专案流程有关，也会有出现 product owner 这个词。好，但我觉得在每一个团队里面定义的 product owner 不一定相同。那我就以哈好为例好了。是在好好学校的 product owner， 所以负责的范畴可以说是包山包海。就是一到一年前吧 ，to C 跟 to B 都只有各有一个 product owner， 但是负责整个 to C 跟 to B 的产品线。那其实很多外部的团队都在好奇，为什么好好到去年为止都还只有两位 product owner 可以这么做？对，好，那回到。呃 ，product owner 在做什么，或是跟 PM 有什么差别？我觉得，在我的角度上面来看，我们可以说 ，product owner 其实在不同的时期做的事情不太一样，有不同的价值。那在前期，你其实就是 PM 的角色，你需要你不只是。Product Manager， 你还是 Project Manager， 你要做专案管理，你要做产品的规格的设计，你要往下去研究做竞品分析等等的。那在这个阶段，你其实需要持续掌握每一个开发的优先权，你要掌握市场的趋势，甚至竞品的趋势等等的。然后你会持续阅读和研究大量的产品，然后综合商业价值啊，或是。你个人本身的特质，或是数据去做一些运用，对，提出可行的策略。那而且你需要去跨团队，我觉得 p r o g a m m i 一件蛮重要的事情是，你会不只是你过去的这种跨团队沟通，而是你要站在跨团队的角度去思考，到底这个产品的策略方向是什么。对我觉得这都是跟呃单纯 p n 有蛮大差异性的地方。那其实随着呃现在这个时期好了，我在。好，作为 Platform，、um、我们也有新的 PN 进来了。然后我负责的角度就更是去思考产品策略，而且它非常的跟商业价值做绑定，就是你对应的策略，你要投入多少的资源，你的风险有多高，然后你可以产生什么样的商业价值，这就是我我持续思考的问题。你刚刚讲到那个跨团队思考啊，
2: 那呃，当然你的职涯看起来就是你,你跨了不同的职能，<对>可是总的来说，它可能还是在整个大产品范围里头。是可是跨团队思考，就可能牵涉到，比如说像像,像 Mark 他的职能又完,完全不一样，嗯、然后像我们之前访过这个课分，它的职能也是完全不同的。那如何去就是跨到他们
1: 的,的那个部门去想，然后跨团队去思考，懂？嗯， um, 我觉得这个部分有，其实跨团队思考这件事情，它某种程度是一种心态上面的转变。然后，因为我过去的背景的关系，然后就是你大家知道，我去找咖啡店卖过，我还卖过气球，<笑>对我还卖过各种实体的奇妙的东西，我还想说要批发 T 恤来卖。Yeah. 我卖手表，对，就真的很荒谬。但就是这些经历，其实让我的一个蛮重要的点，或者说我觉得蛮有帮助的一个点是，你可以站在不同角色的方式去思考他的工作该怎么完成。对，然后再来呢，你跨团队思考的时候，你要看的是一个整体，就是当我们是一个综合的团队的时候，我们要怎么样达到利益最大化，而不是只有我的利益最大化。对这件事情还蛮重要的，所以就像刚刚呃志军有提到科分哈，他是我们负责品牌的经理嘛，那所以在思考品牌的时候，我们会站在，例如我是负责 to B team 的，那我们去看的就是整个哈豪集团或是整个哈豪在 to B 的 branding 会是怎么样去运作的，所以你会站在他的角度去思考说，说 OK 我们要提供他什么样的资讯，那什么样的故事是他说出去可以帮我们加分的，或是什么样的故事是。我们说出去可以再帮整个好的集团加分的，那这时候你就会去同时帮对方思考他的角度，对
0: ，嗯，我可以这样理解嘛？就是 product owner 他应该是刚好提到产品线这个关键字，嗯、也就是说，今天如果一间公司的 product owner 他应该要同时去负责或，或者是或者是呃关注。底下可能五六个不同的产品的开发的进度是，然后他们各自商业价值是，还有整平台商业价值可以这么理解。然后 P.M. 的话，其实就是可能针对呃个别的产品或是个别产品里面的个别功能再去做进度的追踪，然后还有整个产品的设计规划，然后甚至到到研发。对，哦，好了解。它它这个东西会在例如说呃我们常理解的职位上面，呃像呃直接啦，因为你怎么讲直接好了就 r o d u owner 会会。会大于 product manager 吗？还是通常是 PM e、er、的状态
1: ？通常会大于对，通常大概就是他的 GI 可能会是 PM， 然后 senior 的 PM， 然后 data product owner 通常啦，对
0: 。所以 product owner 从下一步都下一步做，应该就是
1: 比较会是 p r o d u a 的 associate director， 或者是再来 maybe 就是 p r o d u c t director。对
0: 、嗯，我想延伸问一个问题哦、喔，嗯、那。CPO 跟 CTO 的差异又是什么
1: ？哦， oh, <笑>这个问题这么跳，<笑>对
0: 啊，因为你看 ，Pola 已经是一个面向
1: 了，<好>可是<對>可是它其实又跟技术还是相关，没错<錯>，对嗯，嗯，呃，可以跟大家分享一下，就其实有在台湾好了，有蛮多的新创，它呃 CTO 是兼 CPO， 或者是 CPO 是兼 CTO， 那当然就看它本身的职业职、嗯、能的背景，对，就像就像 Mark 刚刚说的，其实因为。大部分新创，不，对不起，大部分软体来说的话，你的产品跟你的技术根本分不开，嗯，对，除非你是非常特殊领域导向的公司，对，或是非常营运导向的公司，对，但基本上是分不开的，对。那但其实慢慢的，呃，现在这个职能越分越开的，例如，嗯、呃，当我们的产品需要拉出更完整的技术门槛的时候。那这时候 CTO 可能会 on 一整个技术的规划，他会看的是更长期的技术的布局是什么。对，但其实技术的布局，就算在看技术的布局好了，你也不可能无脑的往下做，因为你公司要存活，它才是第一要务嘛。对，所以这件事也导致 CTO 很大程度他需要去考虑商业价值，他需要去考虑产品的进程，所以他某种程度他就必须要去跟呃负责产品的 maybe 是 CPO 好了去持续沟通，我该。怎么样去最大化产品的价值，然后同时我又可以持续去累积我的技术门槛跟技术堡垒。对，那所以可以简单来说，可以说是 CTO 他会负责看的是比较长期的整体技术的规划，那 CPO 看的就是整体比较偏产品 roadmap 的规划。对，但两者会是非常密集的合作的
0: 。嗯，哦，原来如此。嗯，先现在来到这个产品负责人的角色嘛，然后经历这么多的呃产品开发相关的职能的经验，那。真的是欧方选的，因为你几乎从一个呃负责写程式的人，然后直到负责画界面的人，嗯，然后直到现在管理这些人的人，或者管理整件事情的人，呃，有没有哪一个那个那个、那个、那个核心原则到现在那个跟工作有关的核心原则、嗯、到现在还核心还还是持续适用的，而且是贯穿一切的？因为你硬体、软体，然后又画界面，对对，又又又又开始要要带领团队
1: ，懂？嗯好，那我要说我的名言啊，不是，就是<笑>我觉得有一个蛮重要的贯通的理念的，尤其是当你在做过不同角色跟不同职位的时候，你更能够体会，因为你今天不管转换到哪一个职位好了，每个职位里面都有每个职业的专业，每个职位都有每个职业的方法，对。但是慢慢的我发现，就是我到目前为止，我有一件一个蛮重要的原则，就是我觉得。在任何的流程里面，它可能它基本上都不存在着绝对正确的方法，嗯，它只有最适合团队的方法。嗯、对，那这件事情我最有感而发的就是，呃，其实，在早期可能两三年前或者三十两三年前吧，就是 Scrum 超盛行的时候，其实全部都在做 Scrum 的方法论，因为有满坑满谷的书在教你 Scrum 要怎么跑，每一个角色要做什么，然后每一个然后 Scrum Master 要干嘛，然后所以那时候就是每一个人都有一套。标准的理念，但是你会发现 ，run 起来的团队超少的，成功的团队超级少的，因为大家可能很常忽略的 Scrum 的背景是什么，或是 Scrum 运作起来每个人的心态是什么。对，那慢慢的这件事情也延伸到我工作的每一个环节，所以其实我在对于我的新进来团队的每一个伙伴，我都是告诉他们一样的话，就是方法论，或是理论，或是书籍，好了，我们都会持续的参考，它都是一个优化的方向，毕竟它是被一个总结出来的。一个结论被测试过的方法，但是它是不是最正确的？我觉得不一定，很有可能我们团队的事情就是不适合这个方法，我们就是需要微调。对这件事情算是一个，我我觉得对我而言蛮重要的原则吧。那另外一点，其实就是在这样的原则底下，哎，其实刚好就是前阵子我去测那个 g 盖洛 p G A L 盖洛普盖盖洛普,盖洛普对,对盖洛普的那个智能测试，然后就发现我有一个特质超前面的，对那个特质叫做个别。个别对个别这个特质，它其实代表是这个个别的特质，它主导的是你会对个人的特质会极感兴趣，那你会你会不想忽略每个人与众不同的地方，所以它这个特质它其实代表就是你会呃你会注意到，其实有些人他喜欢被公开表扬，有些人喜欢就是。躲起来，就是我最好是躲在最角落。然后，以及你可以调整管理的方式，或是教学的方式，然后配合每个人想要表现或是想要发展的方向。对，所以其实就因为这个特质，他好像排在我的第三吧。对，就因为你这个特质，他就强调说，你在这个特质的状况底下，你很容易去组织有效率的团队。因为当别人在寻找一个所谓的完美的方法论或是完美的组织架构的时候，你就知道其实一个好的团队的重点是适才适性，然后适才适所。对，然后才能够发挥个人专长。我觉得这个也算是我会蛮告诉所有呃，不管是新人还是正在职场工作伙伴，我觉得这件事非常非常的重要
0: 。嗯，其实这件事情真的是我们访过呃，到目前为止，表哥是第 Samuel 是第八位产品经理，应该说产品整个产品开发、整个产品开发团队的呃角色到目前为止第八位了。然后呃，其实真的每一位产品经理或者是产品负责人，甚至呃呃还有什么？对各种的称呼，<笑>各<种>反正就关关于产品开发的时候，各种各色<种>。<okay> 对，他们都有一个共同的特质，就是、呃，学习力很强，嗯、然后也很会组织团队，而且甚至能够把团队的每一个个别的影响力都能够、呃、尽可能加强到最大化。对,对我，我觉得我觉得这过去可能都呃在访谈的经验里面，大部分都是比较。呃，例如说，他们可能在各自的工作历练上面，或者是在各自的所有的经历过的故事也好，或者是经历过的失败的案例也好，他们他们所淬炼出来的。但呃，刚刚前面有讲到这个很很重要的一点，就是呃，倒也是蛮具象化的，不是每一个方法论，或是每一个过去的经验都是绝对正确的。对，因为我觉得最常出现在职场工作里面最最最常出现的一个问题就是。啊，我过去在什么公司，所以这么做好像就是对的，或者我过去学了什么，我就是看过什么书，好像这么做就是对的，所以大家都会有些各各执己见，甚至那个执念就会一直放在这个现在的岗位上面，那倒也去造成更多的冲突也好，或磨合也好，对，但其实真的没有什么完全正确。你现在就在这个团队也聊地铁这件事情，对我们现在都在为了这个团队能够把事情变得更好，所以去去往下努力，去一起有沟通、有讨论的可能性。嗯，对，这个这个好好，因为终于具象化这件事情了，我觉得
1: 。而且我觉得这件事。蛮难的，我觉得对于蛮多人而言，它蛮难够去调整的，因为很多时候就是可能我们从小到大都是在学习，慢慢出生的嘛，所以我们就觉得哦，对我们学到了一个对的理论，那理论就应该要被引用，然后人家大师都这样讲，人家 Facebook 都这么做了，人家 Amazon 都这么做了，啊，为什么不行？对啊，阿阿干，啊、人家 Facebook 有三千个工程师，者是两百个 PM。<笑>然后重点是人家市值破万亿，对，那当然跟你的做法就会不一样，<笑><笑>所以我觉得这些事都蛮有趣的。然后近期可能也蛮多会看，呃，尤其是中国那边好，中国那边其实超级多跟专案管理相关的课程或是书籍，其实也非常非常多的理论。对，那我觉得中国那边的工作文化本来也就跟台湾跟美国其实就完全不一样了。那这时候又。这样文化特性，它真的可以把方法论一概而论吗？其实很难说。对，它很多时候都是一个架构跟思维模式而已。嗯
0: ，那我延伸问一个问题哦，就是在产品经理或者是产品负责人的这个这个段落里面，刚刚我提到其实蛮多的是软性的职能嘛，是呃，在思维面的价值观方面的。那你自己觉得在这个角色上面最重要的那个职能会是什么？嗯
1: ，最重要的职能哦。我觉得有，嗯，好像有两个面向。一个是工作应用的面向的话，当然我会说一个非常笼、非常大众的答案，就是沟通。但另外一个会说的是比较心态的面向是弹性。对，那首先在沟通的角色好了，因为。呃，我觉得，呃、欸，之后我后面后续我应该会分享一本书，就是大家可能也都看过，或者作为产品经理可能都看过，就是《产品专案管理全书》。然后它里面有强调一点，那我觉得这整本书你就只要记得这一点就好了。对，好了，不能这么说，这本书卖超好，<笑>而且讲了超多分享的东西。那它其实在里面强调一件事是，好的产品经理或是一个适合的产品经理，它作为的是传教士的角色，其实非常非常多人都听过。那传教士的角色代表的是你。要能够把这个故事讲出来，那不是说你只会讲故事而已。如果你讲只会讲故事，你就在说白日梦，而是你要能够让大家相信这故事，对。听起来像宗教，但或许他们比传教士没、啊，就是对。那你当然你要让大家相信的是你自己也要相信这件事情。所以，那这个是沟通的一个环节，你去传达你你想要做的事情是什么。那另外一个就是因为你要不停地去跟刚刚提到的，你要能够跨团队的思维，你要跨团队的沟通，然后你要跟内部的沟通，你要把外部的文字跟语言转化成内部在意的事情是什么。对，那例如说，你今天从 BD 那边听回来说，有一个需求是什么？然后这个需求可能，呃，是某间大企业要的，对。但对于内部而言，它可能就是一个临时插进来的需求。所以这时候你要告诉大家，为什么我们现在要接这个需求，以及这个需求长久以来的效益是什么？你其实都要能够去用内部可以理解的语言去做沟通，这个都是你很常会需要去运作的。对。那至于心态层面弹性的话嘛，因为，嗯、呃。就像马 a 刚刚提到的，其实产品经理有个特质，就是大家的学习力都要蛮强的，因为这算是一个变化非常非常快速的领域，尤其是软体业，就是每天、每年、每月都都不停地在变化。对，所以如果说你一直带着一个既有的理论，或者是呃既有的学问，或者是你过去的背景，然后不肯去接受新的事物的话，会很痛苦，而且通常在你加入新的团队的时候，你会受到蛮大的冲击，或者是蛮大的震撼教育。对我觉得这些都是你必须要去去适应的。所以在这样的状况底下，你在应对整个大环境、大趋势的变化底下，我就觉得弹性算是一个非常重要的心态
0: 。接下来要问一个比较跟呃，因为我相信产品经理他们很长都要跟工程师沟通，是，然后所以工程师会有各种不同的想法，或者是不同的。呃呃，发展的方向，例如有的人想要去朝技术方面钻研，嗯，有的人想要学更多的东西，他觉得城市，呃，学会写一一呃一种语言当中，语言不够，他可能要想要理解更多，甚至想要去策略设计师的角色等等的。可是，呃，我觉得到目前为止，我们所访过的产品开发的每一个角色而言，呃，对于这个在产品开发。每个角色上面的职涯发展都并不是，呃，应该说都都有自己的弹性，然后也都有自己的不同的故事的路径。<是>但如果是你的角色的话，呃，关于一个我们如果今天就真的要专注在讨论软体工程师的职涯发展，是那你自己不只是亲身经历，然后你也看了很多很多呃不同的软体工程师在你身边嘛？对对。对那如果呃像像 s a m u e l 是选择往 PO 发展，但如果今天有一位正在思考职涯方向工程师，他要去。刚好正要经历这段选择的话，你会如何建议
1: ？懂。嗯，其实这这个题目的话，我觉得，首先我会建议所有人，大家要想清楚，你在工作过程中，你最享受跟最重视的环节是什么？这件事情非常非常重要，因为它其实，呃，举例来说，好了，你可能喜欢的是一个从没有到有，把东西制作出来的成就感。或者是你喜欢的可能是，当你看到你的产品做得真的很好，很好用，很美，然后你这时候你可能会得到成就感，或者你很快乐。你在这个设计的过程，那也或者是你可能是解决了很困难的技术问题，你可能挑战了一个承载十万人流量的系统，对瞬间流量的系统，那这时候你会得到很有成就感。对，你要先想的事情是你到底在哪个工作环节，你是。有成就感跟开心的，因为呃，蛮多人会有一个谬呃谬误，是这样讲吗？就是误区<曲>是谬误嘛？对对，就是觉得哦、呃，那我。想要，因为蛮多人会在意自己有没有被重视的这件事情，其实蛮现实的。就是大家可能会觉得，产品经理这个角色，就是哦，他直接决定了产品的生死大权，或者他直接决定了产品在做什么。所以我就急着，那我也想要这么被重视。可是这个工作到底是不是真的想要的、自己做的，其实很难说。因为蛮多我在面试求职路上的工程师，想要转软体工程师的，到最后都转呃，对不起，工程师想要转 P N 的，到最后都转回去了。<笑>对，因为转过去之后发现。啊，这件事这么痛苦，而且薪水还比较低，嗯、<笑>成长还比较慢，<笑>还比较容易被换掉，还要受老板的气，还要受外部的气，然后整天还要被骂，然后以外不示人，对，到最后发现我其实什么事都不能决定，对，嗯、然后慢慢的就意识到说这件事跟想象中的不一样，而且可是在这个时间点，如果你不是真心喜欢做产品这件事情，你其实超难坚持下去的，对，然后回到我那时候的转，真正决定。跳往呃 product owner 这个角色的时候，其实我非常非常的挣扎。我大概逢人就聊，就是哎、欸，你觉得我以后会被失业？如果转职的话，就是哎、欸，我现在工程师、欸，哎，薪水很高、欸，<笑><笑>就是就是，而且我就是我那时候还很白目，就是我就跑去那个呃，跑去各个平呃那个求职平台，就 r e r u i t e r 啊， k e resume 啊，然后就是当然偶尔也会看一零四啊，然后就是每一个那个职缺的薪水拿出来看，那就看到。双案经理、产品经理，四呃二到四万，是、哎、什么鬼？四到六万，然后再看到那个资深工程是十到十五万，然像
0: ，
1: <笑>对，就是那时候非常的挣扎，然后我就把求职网站关掉，所以装死，当做不知道这件事情。对，但其实那时候真的是想清楚了自己喜欢的环节是什么，就是呃，我意识到过去我做了这么多事情，就是我做呃开发，然后我做 iOS， 我做前端，然后。我甚至还去做销售，然后后来做 UI 那。那但其实我知道最后我想要的就是我想要看到整个产品被从零到一做出来的这个过程，就是这件事情是我最享受的。所以我去熟悉这中间的环节，其实到最后都是一个目的而已。那我为什么不站在更完整的角度去思考，我要怎么达到这个目的？对，那时候才想清楚之后，就决定跳出来。好，那我就决定要做这件事情。对，嗯
2: 。我觉得你讲这个意识这件事情蛮难的哈、哦，嗯、因为整个过程当中，尤其是这个第一章节的时候，呃呃，玉松提到了蛮多次，就是你要去意识到，你要去你要去发现，对，然后再一次你要去意识到。我问题就在于，你刚你刚讲到，就是你刚好呃，有些朋友他转过去 PM， <对>然后又转回来，对 ，OK， 他这个不是去意识到，他是先去走一招，没错，对，所以他不是用意识的，他是走走一招之后。OK， 原来是这个样子，他他他理解了，他用他用亲身经验去理解的。那有没有可能是我们在不要亲自走一遭的时候？因为说穿了，我们干嘛看书呢？<对>看书就是为了借用别人的生活经验，去代替我们不要去犯错，不要去踩到那些坑。那有没有可能在在那之前，呃，在走一遭之前，我们提前的去意识到，就是呃这个意识到这个动词它究竟啊、呃、它是怎么被做到的 ？OK。
1: 好，那我觉得这个可能也有两，我们先从实物面直接操作这件事来做好了。就是很多时候你会疑惑说，我要不要去做某一件事情，或是我真的可以去做呃工程师嘛，或是我可以去做产品经理嘛？我不确定。然后我有很多的不确定性的时候，其实。你会不太能够踏出这一步，对、嗯、这个这个是所有人都会面对的状况。对，沒<錯>那这时候呃，因为其实像我自己有在外面教课，然后尤其是教那种推广中心这种做不同转职的课程，嗯、都会告诉大家，你要你在某每一个阶段，你要给自己设一个小小的 milestone， 就是例如说，嗯、你今天是一个软体工程师，那你真的想要去做产品经理的转职，好了，那你可不可以先从最基本跟产品经理相关的流程开始做起？你先看你对于产品这件事到底有没有去。你先思考你在做的产品的策略是不是方向是怎么样，然后或者是你可以跟你的产品经理沟通，你可以跟你的产品经理讨论。对，当但就是用一个比较尝试,试的角度去理解，看看这个东西到底做起来是什么样子，或者是在 project， 就是过去在 project 做业务嘛，嗯、<哼>在 project 做，对，做做产品嘛。其实到时候我就知道业务不是我要做的，我连一百二十块都卖不了，我这辈子不要当业务了。对，好，反正其实。你会知道这件事情的运作流程是什么，然后你会慢慢的可以具象化该该怎么做这件事情。好，然后再来是，我觉得这军提了一个很棒的东西，是意识。对，就是我是一个蛮长会，呃，不会蛮长啦，就是当我意识又来讲意识，当我觉得我要开始去正面，呃，正面正式面对一个问题的时候，我真的是会静下来，然后拿着纸跟笔，然后开始去解构自己。在工作的每一个过程中，我到底喜欢什么？对，所以我可能就会写说：好，那我就是工程师的时候，我要接需求；那需求的时候，我喜欢跟什么？我喜欢跟 PM 讨论环节是什么？我喜欢跟 PM 吵说那个按钮不能这样放，还是我喜欢跟他讨论说<笑>不行，你这个按钮的动画要就是这么这么这么酷炫才可以。然后就是所以我就会想说：哎、欸，到底我喜欢的是哪件事情？然后还有在想的事情是，呃。我最成就感的事情是什么？因为我做过工程师嘛，所以我知道每一个功能被做出来的时候、上线的时候是什么样子，或是 bug 解掉的时候是什么样子，或者是就是我不小心做了。呃，举例来讲好了，我可能现在接口，我就会发现我、哦、做比一个 line pay 掉的功能的时候，我多爽。就是我会去思考每一件事情，<笑>对，然后就想说，哎，那我到底喜欢的部分是什么？那个那个意识就是。你静下心来去解构，你正面面对你要思考这个问题的时候，你可以去想出蛮多不一样的方向。嗯，其实跟跟玉
2: 松聊，我我我觉得其实很精彩的，因为刚刚就有有不同的例子，我都想要再进一步的去去去挖掘，然后去探讨。比如说，他刚刚就有提到那个呃，以前我们都借用自己过去工作的经验，嗯、那我我就连接到说，从经验法则到系统原则，尤其是这个例子用在。呃，科技农业，呃，跳得有点远哈，但是用在科技农业，你就特别有感，<笑>就是以前呃，农夫们。他们都用自己的经验去种菜，他们看天气，他们懂得看云，懂得懂得测风向。可是如果发展到现在，如果没有人懂，该怎么办？我们可以用科技来解决这件事情。嗯、我们用系统、用物联网来判别这件事。那反反过来回到今天的这个主题上面，我觉得这就是可以套用。所以我觉得媒体我都很想要再再往下去去去挖、啊。对，然后他刚刚提到那个心态，就用弹性的心态去看待的每一个事件跟<笑>跟人，然后去做事情，我觉得这好重要。这跟呃，以前我们聊过，以前我跟 Mark 聊过某一集，我们没有聊完，就是我们后来一直说要录，但是我们后来没有录的，叫做“思考五层次”。Oh, 呃，第四层就是心态去看待你的呃 pattern， 然后然后一直到最最小的 event 这样子。好，然后不管怎么说，我觉得我觉得非常有收获。然后我也提出了，我等下要提出两个问题来跟观众们分享，我自己有写下来哈。但我先回过头去，呃，呼应刚刚去踹踹看这个，就是怎么去意识到。我我我写下一个例子，叫厨师。我、嗯、身旁都一定有有些朋友说，我想开餐厅，对我想要当厨师，<笑>我就问：那你平常呢？你有没有下厨？哎、欸，一周下厨有没有超过三次？哎、欸，如果有，我们再讨论这个你想当厨师的问题。真的，我就觉得蛮单蛮单纯的，就是我们想要转职的时候，就很像这样子。你你当厨师去想，你会吃一些那小东西。那你平常在煮菜，那当厨师可能还有点机会。开餐厅可能还有点机会，嗯、但你平常要不要去吃那个好吃的餐厅？你们能不能去尝那个小小吃摊，然后去吃威风寺七楼的？呃，这跟价钱无关，可是你你得看对方是怎么一回事，他、啊、他们怎么做餐厅的。好，是我刚刚呃这一段我非常非常有感觉、啊<笑>，对对对。<笑>我今天好多人想要当厨师或开餐厅哦，就问他：那你平常下厨吗
1: ？他会说：我喜欢啊，赚<笑>不了钱嘛。但平常有没有就不知道了。所以，
2: 所以就会回来继续当工程师。对对对,對。<笑>没错 ，OK， 呃，我自己刚从这个预充里头的分享啊，我自己的收获大概有两个题目。那第一题呢，就跟这个跨团队的沟通跟跨团队的思考有关。我也很推荐现在正在听这一集节目的听众朋友，呃，如果你有遇到跨团队沟通、跨团队的思考，甚至是呃这种品牌上面不同联名的合作的时候，嗯、你可以问自己这一题，叫做对方的工作是如何完成的？嗯，因为他的工作如何完成，中间一定有你的成分嘛。那你要帮不了忙，<对>这个案子就很难成，然后这个产品很难成，因为他工作一直没被完成<对>啊，每次完成都是你，那他怎么办？所以我觉得这题很重要，就是他的工作是如何完成的。那么第二题是，我觉得这一题有时候很容易，呃，相较容易出现在那种新手主管或者是空降主管身上，他们会带着既有的经验，带着然后到新部门、新公司，或者跟刚升上去，就是。那他可能过去有一些策略方法是有效的，那现在可能同一个产业哦，他可能觉得也有效。OK， 所以我们这时候应该问自己那一个题目叫做，在现在的这个情境里面，跟现在你发现的这个现象里头，是不适合运用某一个这个某一个自己大家自己填哈，某一个方法论或某一个框架。嗯、可是我们得先考虑前面那个，就是现在这个情境或者现在这个现象，现在这一组人，现在这个文化。适不适合运用？我觉得背景议题好重要，对对，背景议题好重要，所以这个两个题目，呃，推荐给所有的听众朋友。然后这第一章节，我们从狱中身上，呃，学到这些内容。高手朋友，产品思维是收发收打和上巴大叔共同经营的计划。我们在节目上面啊，最常讨论的议题就是如何解决问题，然包含人的啦、事情的啊，我们都在讨论这些题目。那这个也是呃产品经理的共同点。然后收发收打跟上巴大叔将跟听众们一同学习，然后找到这些彼此启发的这场题目。那你当然啦，如果今天你第一章节听不够，等下第二章节你可以继续听之外，你也可以在收发收打的问问先辈上面找到三秒。然后不停他的时间，就如同这个我们今天题目所讲的，他自己写自己是绝不墨守成规的产品负责人。呃，我又大家可以特别关注，你会发现他在聊天的过程当中，在今天的这个节目当中，他特别容易可以做到换位思考。换位思考是一个很玄的一个词哈，可是你你发现他这样转来转去，转来转去，然后他从心态面跟你谈，然后再跟你谈方法论，不会那么快的切到方法论。所以不停他的时间，然后跟他聊一聊。带着你的问题，带着你的职业上面遇到的困境啊，然后呃线上的找到他，然后跟他聊一聊，把问题问他，他说不定你说不定会得到答案，啊，你说不定会得到更多的问题。<笑> OK， 然后也提醒大家，就如同我们节目上面所说的，带着有效的问题，你才有机会得到有效的答案。欢迎大家回到节目，接着进行第二章节
0: 。好，第二章节我们要谈这个商业意识与产品开发双频道的考究魂，因为通常我们在呃职场经验里面，或者在工作的呃实际的落地上面，通常都只能开一个频道。如，果现在在做产品开发，产品开发完了可能告一段落之后，再切回商商呃，再切回商业意识。哎、欸，到底这个东西可不可卖？那到底这些东西可不可行？可是其实呃，尤其是没有过去的经历来讲。在刚刚也提到商业意识，其实已经已经融入在他的协议当中了。所以过去在做 t c 产品这个接口的时候，然后现在负责 TOB 面向的产品开发， a l for business。然后同时，呃， s m 下面有的 medium 其实是有这个四点八 K 追踪者的，对对，就是就是一个 KOL 在现场啊，真的<笑>欢迎大家，欢迎大家。<笑>看能不能突破五 K 啊？对，对对请大家帮我突破五 K， 谢谢。<笑>对，所以这边就就想要更更往下延伸去讨论一件事情，然后分享一件事情，就是。这个双频道的考究魂到底从何而来的？尤其是，嗯、呃，因为呃，毕竟就是同事嘛，就很常跟 CM 有相处，你会发现他，他连任何一个新上架的游戏的 App， 就手游的 App， 都会下载下来，然后去看他的画面好不好看，要去
1: 氪金，
0: 呃、啊，不氪氪看，<笑>对，氪金氪氪看，氪氪<笑>看，体验整个整个整个消费流程，然后再加上他连音乐都会去考究，哎，这音乐到底符合这个类，就是刚进来的主画面，然后进去什么什么战斗画面之后又怎么样怎么样。对，所以他很常会传说截个图给我，说：“哎，这个东西好有趣，这个东西好好玩。”就是说干到好玩，但他就觉得那些事情好玩，就是莫名其妙。对
2: ，会不会是你没花钱，所以他不好玩？<笑>也有可
1: 能。<笑>没有，我就只花三十三块那个，<笑><笑>就是最<笑>入口的那个。<對>因为他都会再送一些东西嘛
0: 。<笑>原来如此，游戏体验不一样，体验不一样。欸、所以其实惯性研究各种产品这个习惯，他已经升值在 Samuel 这这件在他这个人里面。而且，其实我们过去访谈的过每个产品经理，好像也都是如此，嗯、就是他们都已经会去，像他看到硬体的也去参考一下，他看到呃任何他在体验过的东西都，都都会去思考一下。那可以和听众分享一下，你又是怎么做的？然后，甚至你习惯通过哪些
1: 管道去做这件事情？懂，我觉得，嗯，回到本质上，它其实蛮重要的一个点是，你要保持好奇心。那这个好奇心它，它某种程度它包含了你平常阅读的类型，或是阅读掌握资讯、收集资讯的方向要广。对，因为我觉得我有一个阶段停留在我不停的去汲呃去汲取，我觉得我需要的知识来源，就是可能就跟城市语言相关的、啊，可能就跟专案开发相关的，或是专案管理相关的。但慢慢的，我开始扩散到跟行销相关的、跟品牌相关的，或是跟人因工程相关的，然后。呃，甚至是跟呃资安相关的，我都会去开始动看看西看看，动研究西研究，然后买书啊，甚至上线上课程啊，或者是什么的。对，这个部分还蛮重要的，因为然后我自己当然也看了非常非常多的，不管是科技媒体或者是海外的媒体，都是我蛮常会去累积的一个地方。然后再来，如果回到产品本身好了，就是我常常会跟大家讲 ，App Store 就是我的 shopping mall， 就是我应该每天吧，<笑>我每天都会打开 App Store。就 no 胡烂，就是除了载游戏之外，还有就是<笑>我就会去 App 里面看不同的排名，然后看到美的，对我还蛮重视 icon 要美的，我就会载下来玩，对，然后玩完之后觉得很屌很屌，我就会写个文章或是逼大家来下载，说哎、欸、这东西真的很赞，你你赶快来用。对，前几天我在分享那个一个读书，就是记录你读过什么书的 App， 然后我也觉得做的超棒的，嗯，然后嗯，回到订阅的渣。呃的,的媒体或者什么，当然我在 Medium 上面，我本身 writer， 但我也订阅了非常非常多不同的 channel， 然后或是不同的科技媒体杂志，然后我也会阅读蛮多跟产业相关的报告哦。产业相关的报告是一件非常有趣的事情，嗯。这件事我蛮推荐所有的产品经理或是有兴趣的人，就是我以前啊都觉得产产业报告是剥削，<笑>就是我到底为什么要花钱买这个鬼东西，然后读这个东西，然后然后还得不到什么解法，然后他只给我一堆资讯。后来发现就是那是宝库，对，就是举例来说好了，因为我现在在比较偏。呃，我就偏企业圈，又偏所谓的 HR 生态圈，然后我会读非常非常多跟人力资源相关技术的产业报告，然后在里面你会看到很多不同的面向，不管是。呃，商业销售的面向，甚至盈利的面向，未来发展的趋势，这个产业的名人是谁？然后这个产业是哪些公司在主导的？你全部都会知道。然后你可以借此去往下去转的更深、更研究。对我觉得会是一个非常非常好的开头。对，但以前我都觉得这东西什么鬼讲这么空泛。对，但现在发现它其实就是个索引，就让你往下去研究。对，然后还有,有一个网站推荐给大家，可能有些人知道，是 Prada Hunt。就是这个网站上每天都会有二三十个新产品，然后就是全球各地推出的，叫 Prada， 然后 Hunt 就是猎人的那个 Hunt， 就是猎猎取的那个 Hunt。对，好，那 Overall 来说，还有一个可能 maybe 是呃了解全球的趋势跟新产品的趋势，那么也可以从像 Prada Hunt 或者是 TechCrunch 这样的地方去收集啦。然后有时候其实看到新的产品会超级兴奋的，就我前几天还跟阿宽就分享那个 Adobe 做的那个 Project Shasta， 我超 h 的，我就说。这就是产品经理要做的东西。就你说它很复杂吗？它没有很复杂，嗯、功能也不多，但就很屌。<笑><笑>就是做出没最痛的地方、最痛的问题，然后解完用最顺的流程，然后颠覆了一些思维。对，这个都是我会去思考的点。嗯，刚
0: 刚表哥讲到一个全球趋势，我也是最近在跟表哥讨论一些，呃，比如说工作上面的目标也好，工作上面的策略也好，我才意识到，我才才才才突然就是。真的是当下很，我其实内心很震惊的、啊。然他,他提到一个观点是，全球经济趋势，嗯，其实也会影响整个产品的走向，然后会去影响整间公司的走向。对，这个都是过去不曾体会过的，或者不曾不曾理解过。竟然这个这件事情其实带来的影响会如此之大，而且尤其我我相信，呃，很多听众朋友啊，然后呃，甚至也在产品经理这个这件事情上面呃持续钻研的伙伴们。应该也也都还不曾发现这件事情，尤其像像刚呃身边有提到说他都会看财报，嗯，对，然后但但一方面他自己自己有财、哦、报超有趣的，那请说财报多有趣
1: ？财报是一个你可以看见一间公司在整个趋势底下，他在做什么样的转换，然后他在投注什么市场，然后他的新的产品是什么，他投注了多少的资源在研发上面，就是你全部都看得到，然后。举个最有趣的例子，就是我最熟悉的，好了，例如说，你绝对看得到 ，Cosara 在 To C 跟 To B 的份额，完全就是，例如说，它 To B 每年在用倍增的方式在增长，然后它在做什么样的方式转换，然后它分了多少 resource， 它的客户成长速度有多快，然后或者是我今天在看自然可 c r o w d s t r i k e 的的财报，好了，你会看到，呃，它在中大型企业的分布有多少，然后这些大型企业里面又以哪一个领域的公司最常去采用这些东西？这样子的软体，你就会知道哦。好，那大家大家会在意什么东西？所以未来你在做跟自然考量相关，或者是这种纯软体开发相关的时候，你也可以作为一个依据。就我觉得，就蛮有趣的。对，嗯，这件事情真的
0: 是很多职场工作者无法做到的一点。然后，呃，有有听到这一 p 的听众朋友们，可以真的偷偷学起来就好了。对，因为你在以下一次的呃内部会议上面，你只要提出这个观点，哇，你应该就直接<笑>。
1: 你上去讲你竞品的财报，整个就爆干掉，对
0: 超<笑>超，超级屌，超级屌，真的超级屌，对，好，然后再就是，呃，像今天没有收集完这些所有资讯之后，因为它真的是非常庞大的资讯，尤其你刚刚讲的阅读量这么大的，尤其你还会还包含体验这件事情，又看书又看文章又体验，然后又去又去呃看财报，那汇整这些相关资讯之后，你会你你大概会去用哪些面向，然后还？呃，这些面向再去如何和你现在正在做的产品做比对
1: ？懂。嗯、呃，首先就是资料量虽然大，但它是它必须要消化，或是有被整理或思考过之后，它才是真正有价值的东西。然后。这件事情蛮常体现到，以早期来说好了，我其实就是我早期从事工程师、设计师加产品经理的时候，就大家都会说我斜杠或什么的，嗯、对。但、呃、老实说，我其实没有那么喜欢斜杠这个词，因为我觉得斜杠有时候有它不一定是都是褒的意思，它说的是贬义，就是这个人学而不精或是什么都学对。所以我就说给自己发下一个宏愿，就是我所有的领域我都要做到可以工作为止，就是我不要就是它就是一个就是哎，我摸过设计哦，我会用以拉拉个。<笑>圆圈什么鬼？或是我会用城市写个 Hello World， 就是屁、欸，有什么屁用啊、喔？对，就是我都要求自己要到那个工作的水平。然后它其实它内化到现在好了，就是作为产品经理，我在学任何一个领域的知识的时候，我都会强迫要求自己去思考跟消化。那我举个例子来讲好了，首先我觉得会强调一个东西叫思考的碰撞，对，就是不设限的思考碰撞。那我还蛮常会。逼自己去思考一些很怪的题目，例如说，呃，这这不怪啊，但是等下可能会有些很怪，例如说，呃，我会思考当教育我在教育产业，他他如果今天我硬逼他跟 Facebook 做结合，他会有什么样的可能性？当教育跟博弈做结合的时候，他会有什么可能性？就是我会强迫自己思考。那当社群碰上健身会有什么可可能性？或者当 Podcast 碰上什么随便，就是任何一个奇怪的服务好了，它会变。当 Podcast 碰上呃，卖卖卖，不知道卖便当，他会有什么领域？对，就是它是一个没有限制的，但是我想办法让两个关联议题去做碰撞的一个联想。对，这个东西它其实会蛮有趣的，而且它会让你的思考会突破，而且它能够去让你运用你过去学到的这庞大的知识或者是庞大的资讯内容。对，那这是第一步。那当然，第二步可能就会稍微知识一点了，就是。它可能会根据商业模式，你去进行更深度的搜寻，就是你因为你要往下 dive deep 嘛，就是呃、欸、不对 deep dive deep 对对 dive deep， 就是你要往下看的更深，跟讨论，然后去 Survey 相关的细部的知识细节，对，然后它可能接下来我们就可以根据功能的分类啊，或是根据使用者 TA 的样貌啊，或是根据市场的分类啊来做更多的区隔。对，所以我的第一步会是不设限的碰撞，然后把不同的主题给关联起来，去思考一些可能性。那接下来，因为商业价值本身是很重要的，所以我也会去思考说，呃，比较会针对商业模式的应用，或是产品未来性的应用去做发展，然后再来才会自跳到比较是功能分类，或是贴样貌这种细分的领域去做思考
2: 。对。呃，关于思考碰撞这个、這個、题目哈，就是呃，任天堂创办人，然后我刚刚看了一下，我还是不会念，所以说
1: 你<笑>念念看，三内房治郎啊，三内、哦、房治郎呃，呃，我也不会念，因
2: 为是日文、啊<笑>所，所以所以,所以是真的不会。<笑>那呃，他他当时在在在想任天堂的时候，呃，就是他在他在。准备这个游戏机，然后要创办这个整个大帝国的时候，在那之前是最早期的时候，他说他有一个思考的训练。那那个报道是这样，要我没有记错的话，我记得是他每一天。我觉得这其实其实我觉得那得花蛮多时间的，然后做起来真蛮硬的。他每一天呢会用一百个题目，就跟刚刚呃玉彤讲的很很像哈、哦，就是游戏 X 什么东西，然后写下一百个。嗯那一百个人他，他都他都不不见得一定要想出什么，你就先写下来就好了。就左边都是游戏，或左边都是游戏机，右边呢就随便填。对你看，你一天填一百个，那真的很夸张，你会想出。因为你为了要填到一百个，就是呃，你不求值，我们只追求量哈，只追求量。你就为了填到一百个，然后隔天要一百个，你做下来会填了五百个。那五百个东西，后来想后来真的是写什么游戏机跟毛巾都会写进去的，游戏机跟网球拍都会写进去的。可是有没有可能呢？有啊，后来的这个无意不就是游戏机跟这个网球拍吗？拍所以到最到最后，自己有东西会被实现的。那这个方法是真的有效。隔是我觉得很硬啊，<笑>一天一百个真的很硬哎，<笑>很硬很硬，但确实有效。我觉得这东西是确实有效的。所以我刚刚就想到这个，大
1: ,大家一天三个就很厉害了啦。<笑>说真的，就是只要你愿意尝试就好了。因为起码这种事情某种程度也是帮你跳脱思维吧。因为你工作做越久，你越在同一个领域做越久，你就基本上就会思考同样的事情，然后用同样的脉络。然后就觉得就是非常的无聊，对，所以某种程度也可以帮你跳脱思维。然后因为再好，我们常讲一句话，就是我有一个大胆的想法，然后就会讲出一堆干话，就是就会讲出一个很荒谬的事情，例如说叫我们的呃叫我们的竞品。呃，例如把我们的竞品买下来，对，或者是就会提出一些根本不可能的事情啊
2: 。对对对对对，我我跟马克一起在做 p a r k e t 的时候，我们有个心态，就面对事情的是那个
1: 心态叫做萬、哦：万一成了怎么办？啊，万一成了怎么？办？好正面哦，<笑>对啊對，对，万一成了怎么办？啊，万一就这样发生啦、啊。對,
0: 对，而且这种是有这個、这个真的是万用哎、欸，因为万一赚钱了怎么办？嗯对，啊，想要邀，然后邀约谁啊？啊，万一真的邀到了怎么办？对
2: ，其实是那个怎么办之后才比较麻烦。对，成了之后，哇，那接下来假假设真的呃，可能有合并发生，随便说啊，或者是真的有个什么新产品你们开发出来了，啊、哇，那那接下来怎么办？接下来整合怎么做？<錯>接下来市场该怎么布局
1: ？是真的成了才比较麻烦哦。对，我觉得就是这样，真的是一个蛮好的思考方式啊。<笑>对，嗯，好來，来最后一题哈。
0: 我刚刚其实谈到了很多，呃，去去对待，嗯，因为如何应该说如何观察市场，然后去收集资讯，然后如何去比较各种产品，然后去呃更更多的去促成不论自己的个个人的工作价值也好，还是整个产品的价值等等的。那甚至提到一些职涯上面的呃一些讨论啊跟想法啊。那最后其实想要来问一件事情，就是呃，三美是从。工作者开始做，其实是一个被带领、被带领的角色，到现在带领团队。<对>那甚至有很多时候，其实 PM 的角色他并没有一个直接，他其实就是一个在管事情或者在管理专案的这个状态。嗯、但同一时间，你其实还是在在还是在在在带团队，而且你是拔被拔掉直接的状态去去去再看整个团队。所以大家来看待 PM 或 PO 这个角色的时候，又是又是又也,也有可能會有不同的想法。那你目前到目前为止、喔，我真的先把这个直接拉掉的话。单纯来看，就是从这个 PMPO 的角色去看领导管理一个开发团队，他在这个能力上面，因为你少了直接的，你不会有什么管理力道，或者不会有什么强制力道去去做任何推进，或去做任何的呃规划，甚至甚至影响大家应该要做什么行为改变。那也就是你在这个角色上面，你你在你认为去领导管理团一个团队来说，他最至关重要的能力会是什
1: 么？嗯，好，我觉得这个问题。蛮深的，蛮蛮 touching 的。我想一下，好，我觉得首先，呃，我非常喜欢我现在在带领的产品团队，而且这个产品团队其实历经了，不管是人的有些人来，有些人走，然后到现在它越来越扩大，到现在是一个十几人的产品团队。然后，嗯、呃，我觉得我非常喜欢我的产品团队。然后，但就像 Mark 刚刚说的，就是。我今天不具有对于他们的管理权限，就并没有。就是我我常我直接大概在大概在两个月前一个月前，我都还笑称我是全好好唯一一个没有带人的主管，我超屌。<笑>就是我是唯一一个没有弯当的主管，然后但是我却挂了主管的 title。好，但 anyway， 反正现在有了新的小新人加入了，对，好，那呃，但在那个时间点，到底你要？怎么样去跟你的团队伙伴沟通，甚至领导你的团队呢？我觉得这件事情 maybe 可以呼应回去，就是第一个点就是。还是回到传教士这件事情，对，呃，我觉得本身上面好了，你真的要相信你在做的事情，对，就是因为你在整个面临的过程，但这个相信呢、喔，不是说坚持己见，不是说我说就是对
2: 的，哎、欸，这个很重要的，<對>很重要的，不是固执、喔，一线之
1: 隔、欸，哎，不是你整天在那说你跟我讲，你听我说，就你照我说做，呃，照我说做就对了，对，不是这样，绝对不是这样，你相信自己在做的事情，而且而且不是固执己见你的重点是你要说得出来。而且你要认同这样的东西，而且大家要认同这个东西。其、就、实、是、你在说故事的时候，是大家要理解你的故事是什么，跟可以认同你的故事是什么的。如果你说不出这样的故事，或者是你没有办法说出为什么要往这样的方向走，其实就没有意义，因为你没有办法去 l i 你的团队。对，而且整个团队在所有的过程中都会经历各种高潮低潮。讲最简单的，从业绩不好，然后到大家散漫，然后到大家卡关，到。例如 l e g a c y a l 越堆越多，工程师无心工作，或者是就是呃，前天呃发现前天股票赔了，心情很差，对，这是我的写照。<笑>好，反正<笑><笑>对，就是你会有很多不同的状态，可是，在这样的状态底下，你不太可能，你每一次你都是。弯来弯去，一就一直沟通，然后去讲，然后呃去细聊，因为你没有那么多时间，而且你也没有那么多心力去做这件事情，所以我们今天如果看整个团队的面向的时候，就是你你的愿景，或是你想要领导团队去的方向要够明确，诶、欸，这个故事是要说出来的，而且你要相信他，你要让你的团队相信他，这个是第一点，对。然后我觉得还有另外一点很重要的是，所主管或是尤其是专案呃产品经理，很容易不小心。踩多或踩少的一个点，对，因为其实，在蛮多公司，产品经理他确实是一个跟老板的沟通会相对蛮密集的一个角色，相对于工程师而言。然后，所以他其实呃，蛮多时候会对于产品觉得有更大的 ownership， 或是责任感，或者是他会更想要去掌控这个东西，而导致本身变得很没有安全感，或是很没有办法坦诚沟通。就是你可能对面对老板，你有面对老板的说法；你面对内部有面对内部的说法，对。但对我而言，在领导上面有件非常非常重要的特质，在我去体现的两个点，或者说我去运用的两个点，就是坦诚沟通跟心理安全感。对我觉得这件事，这两个很重要。对，因为。每一个人在一点都不太相同，可是你必须要知道，坦诚沟通很大程度绝对是对的，就是你要让大家理解你遇到的问题是什么，而不是去包装你遇到的问题，或是你换一个说法去告诉他。然后，心理安全感这件事也非常重要，就是你要相信你的团队伙伴，对，当然你的团队伙伴也要值得让你相信啊，就是你要持续的跟你团队伙伴沟通。举例来说好了，像。呃，我在好好好，我非常非常喜欢我的团队伙伴，就是因为某种程度我可以完全信任我的团队伙伴，而且我跟不管是 tech lead 还是 design lead 的分工都很明确，就是我知道什么事情可以交给他，我知道我要让他知道我在想什么，然后我想要带他们前进的方向是什么，然后我没有时间去一个一个聊，可是我相信他可以帮我去 cover 这件事情，对，所以我会蛮密集的跟他们跟伙伴们去 think， 而且。我因为这个信任，所以我非常的安全感。对，我不需要去想说，哈，工程师会不会不爽我在做什么，或是大家会不会觉得我的方向很混乱或什么的。然后，或是，而且，甚至当我的方方向很迷茫的时候，我是会跟他们讲的。我会说，我现在真的不确定我要怎么做，然后我会告诉你们我这个状况是什么，然后我们可以一起想解法，或是你们再等我一下，再给我一点时间，我会去找出这个东西的解法。对，这都是我会尝试的方式。那其实透过这样的状态，好了。因为你会建立起团队本身的连结性跟信任感，然后导致你不需要有直接领导的结成，你也不需要有强制执行的能力。但是因为大家相信你在做的事情，跟相信你这个人可以带给大家的资源，所以他会变成说，你自然而然就可以去带领这个团队往前进。对
2: ，我们最近在呃研究一个题目叫做赋权。嗯，那我。我我先不解释，反正我们就先用各自的定义去诠释它就好。在我们心中的那里头，它有一个有一个题目叫做，就是呃我我觉得有点有点老口，但它蛮重要的。你跟一个人工作的时候，他肯呃，不管他是上司或者是 member 或者部署都好哈。你跟一个人工作的时候，你是先全然的相信他，然后跟他一起工作，还是透过跟他的相处跟工作？逐渐的开始相信他，就是他的他的那个信任分数在你心中呢，是从一百分开始递减的，还是从那种二十分六十分开始往上加的？然后呃，你是哪一种
1: ？我觉得我是递增的，但我的递增速度很快，<笑>就是。呃，可能我一开始不会是，呃，我觉得我觉得这个部分很大程度是因为我本身是实作的角色出身的，就是工程师或者是设计师，所以我觉得这样的角色出身，很大程度都会想要自己来。对，尤其我之前有自干派，很很很爱做这种事情，对，所以我觉想要自己写，我觉得想要自己画，我觉得想要自己做，对，然后。这件事情也可以老实跟大家分享，就是那是一个心态上面的转换，就是因为其实我也在做过 tech lead 嘛，那那时候我在做 tech lead 的转换的时候，我交给我现在非常信任的伙伴，然后但是我在刚转刚转交的时候，我心里真的是超爆不安的，我在想会不会失业，因为我的工作都被他做走了，我还要做什么？对，<笑>对然后那时候就有大概两天很没有安全感，对，两天，对，就是发现到呃，好像我不用再。产品团队也会运作哎、欸，那个时候我有一瞬间有点恐慌，但过了一个礼拜之后，我就很爽，对，因为我就充分理解到我可以去做更多其他更重要的事情，或是我可以发挥价值的事情了，就这件事情交给他就对了，然后我不在也没有关系，对，所以你说我一开始分数确实还是停在一个五六十分，他有不安全感，然后以及我不。不呃不一定觉得他可以做的很好，所以有一点不安全感。但是我那个安全感提升的很快，对，然后一下就一百分了。然后现在就是我每天都会跟别人说，我、哦、看好爽哦，我都不用担心这件事情。啊、我今天请了一个礼拜假，<笑>还会帮我 cover 好。对，就是这种信任感会让团队的运作也更融洽。对，我觉得这样很赞的
2: ，就是呃，这个团队不会因为突然少了你，嗯、然后他的齿轮就不容易转动。它可还是，而且而且是顺畅的运转哦，不会卡卡卡这样子。我觉得
1: 这超重要的哦，嗯，而且蛮多人呃，就大家都会开玩笑说，欸、就是你出去几天，然后就会发现公司其实不需要你，<笑>然后你就觉得那才,那才是好事啊、呃，那其实才好事。我對、啊、我本来就应该这样子，没错，就是不是要把事情卡到自己身上，我、嗯、是让自己成为那个中间永远的看。因为当你成为越来越多看的时候，他的。他的累，他的压力，或是他的门槛是累积起来的，他会一直破坏团队的协作。嗯、而且，我觉得作为一个 product owner 好了，或是你未来做一个主管好了，更重要就是你要很清楚的时候，你你在你随时在做的事情就是找到最佳的解法，不是让你成为唯一的解法。嗯、对，没错，沒这个心态是很重要的一件事情
2: 。随随时都要有一个可以可以完全替代你的人在你旁边，嗯、我觉得那才是呃，身为主管或身为未未来越來越来越高阶的时候，他应该要绑在自己身上的。职责，对他本来就应该要做到这件事情。对你看，我这第二章节聊到，我就我就聊到蛮多个常见的名词，但是呃，玉松他把这几个名词啊都解释得非常清楚，包含他的做法跟他的呃对他的定义，比如说好奇心，比如说刚刚提到的相信，然后最后这个呃最后这一段提到了领导。你看他说好奇心，他提到第一句话叫做你要去看你自己收集这些资讯。是从哪里来的？然后告诉你说他有哪几个渠道，他平常在看哪些东西，包括财报。呃，大家不是讲，他也不是讲说财报这个字而已哦，他还举出了两个例子，然后告诉大家说他真的有在看，<笑><對>而且他是怎么来判断这个事情的。然后他说，相信你要说的出来，你要认同，然后想办法让其他人认同，那才有机会有有信任感嘛。然后最后的领导呃两个点，坦诚沟通跟心里面的安全感。其实回过头去扣到第一章节的话。我觉得这就是玉松他在工作的时候看待这几个名词所用的心态，他始终保持弹性，然后他始终用这样的心态去看待这个他们遇到的每一个事件。他可能就是每天 ain 的事件，他可能是突然出现的挑战都好，我觉得心态好重要哦。所以呃，最后我也写下两个问题，然后在第二章节呃跟观众朋友们一起互动，然后一起想看这两个题目。第一个题目啊。跟好奇心有关。那前面呢，这个挂号里头可以自己填，就一个 blank， 这样你可以自己填，就是什么什么什么是谁告诉你的？那他为什么要这样跟你说？啊，比如说某一个方法论，或或或者是某一个呃 insight 也好，是谁跟你讲的？那他为什么要这样这样跟你讲？他可能有他的目的，可是这个时候就可以把好奇心给打开了，你就知道这是怎么一回事，就这真的吗？<对>还是应该不是这样子吧？所以这这是第一题，什么什么什么是谁告诉你的？然后第二题啊，我想要借用刚刚呃玉冲用的那个方法，叫做思考的碰撞，比如说教育跟 Facebook 啊，然后教育跟博弈啦，嗯、然后教育可不可以跟便当绑在一起啦？<对>等等，<笑>我我写下第一个，它不是问句，它叫做创意并非偶然啊，只是想要问大家的事情是，除了除了刚刚玉冲提到这个方法，你当然可以一天写三个啦，或。写一百个，我觉得也很赞哈，太厉害了。<笑>对，<笑>可是呃，你有没有自己的思考？呃 ，sorry， 你有没有自己思想碰撞的方式，然后让自己一直保持在，他不见得有前进，可是保持在有有活力的状态。对，这是我第二章节写下的两个题目，也推荐给大家，然后回头再去，会会再去想想。但刚刚玉冲讲的一些方法，如果套用在你的情境里头，套用在你的公司，套用在你个人的工作或生活上，哎，适用，那当然很好。那要不适用，我觉得把问题拿回去，呃，咀嚼一下，说明你会找到你更好的解决办法。那如果还是找不到，好，不给玉冲的时间呵呵，跟他直接聊一聊，我我想就有机会找到了哈。所以。呃，听完这整个、啊，我我想整个上班叔的节目，不管是产品思维啦，然后跟收发收啦合作啦，或收发收打上面的问先辈，其实不变的都是啊，我们我们不说大道理，然后去找到那些可以直接工作的方法。所以最后呃，邀请大家跟着我们一起，然后跟着玉冲一起用方法办公室。谢谢玉冲
1: ，谢谢。